0: Porque para ser documentalista hay que hablar mucho con la gente. Me gusta hablar con la gente, eh, investigar bien los temas antes de meterme. Yo soy muy, trato de ser muy equilibrado. O sea, lo que, lo que hizo bien algo, alguien o una institución o un gobierno lo tengo que reconocer. Y lo que hizo mal también lo critico. Y aquello fue la primera vez que él ya no entraba en un espacio como el Teresa Carreño. Se llenó el teatro, fue el teatro grande y se pasó allí la película en un homenaje muy lindo al Carrao.
1: Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, John Petricelli. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. John, bienvenido a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Este episodio lo estamos grabando a distancia, ya que John Petricelli vive en Cádiz, España, desde hace ya algunos años. En los próximos minutos, John, vamos a hacer un recorrido eh, por tu vida y por, tu, y por algunos de tus más importantes mm, trabajos cinematográficos. Dicho esto, bienvenido, John.
0: Bueno, muchísimas gracias a Omar Mesones y al programa y a la iniciativa, que me parece muy interesante. Eh, Y bueno, eh, a la orden para contestar las preguntas.
1: Bueno, John, realmente no vamos a hacer preguntas durante este encuentro, sino que más bien iremos planteando como temas o puntos de conversación a lo largo del programa. Y como también supongo que, que ya sabes, nos gusta mucho comenzar por la infancia de nuestros invitados, ya que allí solemos encontrar interesantes pistas o semillas que de alguna manera ya lo van relacionando con su futura actividad cinematográfica. Y bueno, dicho esto, la, la, la pregunta o el tema que plantearíamos en este momento sería, ¿cómo era John Petricelli de niño? ¿Cómo fue tu infancia?
0: Bueno, eh, sí, yo nací en Caracas en el año 1956. Tengo 66 años. Y, bueno, mi infancia no la pasé en Venezuela porque mi familia estaba exilada. Estaba exilada y vivíamos entre Italia y Suiza porque la familia mía era medinista, del general Medina. Eh, Era mi tío abuelo, el general Medina, que era un presidente para los que son de las nuevas generaciones, presidente de Venezuela. Entonces, después que cayó Pérez Jiménez, la familia se fue porque ellos, eh, digamos, por venganza con los adecos, se se aliaron con con Pérez Jiménez. Entonces, al caer Pérez Jiménez, que yo tenía dos años, eh, nos fuimos a a vivir a Italia y a Suiza. Y bueno, allí estuve en casi toda mi infancia y volví a Venezuela para la adolescencia. Ahora, mi padre es ingeniero químico, era porque murió y mi madre era también eh, antropólogo y no tenía nada que ver con el cine. Pero hay un antecedente familiar interesante que mi abuelo, mi bisabuelo más paterno, era productor de cine en Italia porque mi familia paternes de origen italiano no así mi familia materna eh, entonces eh, este señor en los años 20 produjo una película que es muy interesante la historia muy loca porque resulta que se llamaba el baile del Excelsior, el ballo del Excelsior. era un baile en, en un hotel y bueno como las películas mudas la gente entraba al baile pasaban cosas pero era como entre documental y ficción el año 20, perdón, 29, no, 19, fue justo después de la guerra. Y ese, esa película, bueno, costó muchísimo dinero. Mi, mi bisabuelo se, tenía negocios de los primeros automóviles en Italia, y las motos, y escuderías, y esas cosas de motos y tal, y se había gastado una, una suma muy grande en la película, y la película fue un fracaso absoluto, no, no tuvo mucho éxito. Él esperó que terminara la guerra, Primera Guerra, para estrenarla, pensando que, bueno, la gente estaba ávida de bailes, de cosas, y resulta que el Ballo de la Excelsior fue un fracaso tremendo. Entonces, claro, él estaba muy deprimido, porque él realmente lo que quería era hacer cine. Él no, le, no, no le interesaban los automóviles, las motos. Bueno, agarró sus sus rollos de película y los guardó en un desván, en un depósito de su casa, pensando, bueno, ya pronto el año que viene o en dos años haré otra película, ya me meto en otra iniciativa. Y entonces tenía otro proyecto, otro proyecto de cine, otro largometraje. Pero eh, la esposa le dijo, si tú vuelves a hacer una película, me divorcio. Bueno, no había divorcio en Italia, pero me separo, me voy con mis hijos entonces entonces el bisabuelo no le quedó otra que, que bueno que dejar el negocio y seguir con sus motos y sus coches y, y las escuderías de moto y tal y un buen día pasado un tiempo quería ver la película el El excelsior y tenía su proyector me cuenta mi, mi padre que lo de pequeño su padre que era el hijo del bueno el hijo de mi bisabuelo, eh, eh, recuerda, y mi padre recuerdan que el, el viejo tenía su proyector, su proyector de, en ese momento proyectaba en 16 milímetros. Y cuando va a buscar la película, no estaba, porque la abuela, para exorcizar a los demonios del cine, la había mandado a quemar. Aquello era nitrato de plata, yo me imagino que si no se quemó la pobre señora que... Le mandaron a quemar el Fue un milagro. No quemó la casa, no sé cómo, porque este, la película ya no existía. Entonces, bueno, es por parte de, en el caso de, mi, de, mi, de, de algo que no sé, no sé si se hereda. Bueno, yo no soy experto en genética, nada de eso, pero hay un antecedente familiar en producción y no fue muy afortunado.
1: Y de niño, ¿tuviste alguna relación directa con el cine?
0: Ah, sí, 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 sí. Había mucha relación en mi casa con el cine porque eh, tanto mi padre como mi madre eran así, así dos al cine y de la cinemateca. Mi madre fue una de las primeras personas que compró un equipo de Super 8. Claro, hacía películas familiares, pero las hacía muy con una narración interesante. Y eh, íbamos mucho al cine y bueno, cuando viajábamos o Fuera de Venezuela, de muy joven, me llevaba a la Cinemateca en París, a, a la Cinemateca de Roma y veíamos muchas películas. Mi madre leía mucho sobre cine, mi padre también, pero un poco menos, era más, más hacia la ciencia y eso. Y también eh, mi madre trabajaba en el IBIC, que era el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, con Marcel Roche. Y allí había un departamento audiovisual, entonces eh, yo veía muchísimas películas que hacían cuando hacían expediciones, los 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 tal y tal, eh, las expediciones de los antropólogos, y en mi casa era frecuente encontrarse al profesor Crucent, que era un antropólogo muy famoso catalán, eh, español, catalán, catalán venezolano, perdón, y y a otras personas, investigadores, etcétera pintores, etcétera Entonces era un ambiente propicio a las artes.
1: En el año 1974 ingresas a la Universidad Católica Andrés Bello para estudiar comunicación social. ¿En qué momento de esa etapa universitaria el cine se te presenta o se te revela como una opción ya profesional?
0: No, el, yo entré a la Católica porque no había cine en Venezuela en esa época para estudiar cine. No estaba ni siquiera la ULA, nada, la, la Universidad de los Andes. Entonces yo entré con la idea de hacer periodismo, pero más que nada para entrar en audiovisual. Pero allí, eh, bueno, primero que era malísimo, el, la formación audiovisual era muy pobre y eh, los conceptos de los, de los profesores y todo me parecía, eran muy, para mí era muy, muy clásico. Tuve problemas con algunos profesores, inclusive a nivel de enfrentamiento físico. Eh, con uno que se llamaba Marcos Reyes Andrade, que bueno, no, no le gustaba la visión de izquierda que tenían nuestras obras de teatro, nuestras puestas en escena. Eh, hubo un problema que me agredió en una obra de teatro, fue muy fuerte. Bueno, yo decidí retirarme de la UCAP. Era el momento de UCAP libre, el momento de que la UCAP tomaba conciencia política en contra de de las autoridades y, bueno, un poco un movimiento, por supuesto, de izquierda dentro de la UCAP. Y yo decidí retirarme porque, además, eh, bueno, no, no, no me estaba gustando para nada lo que estaba haciendo allí. Y al mismo tiempo había publicado un libro con el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, eh, con la tutoría de Osvaldo Trejo, unos talleres literarios, y si uno los culminaba, se publicaban libros, y publiqué uno que se llama Negrológico, en el año 79, 78, 78, y entonces eh, Osvaldo, que era un gran escritor y un gran amigo, un, como un padre para mí, me dijo, mira John, tú deberías estudiar algo relacionado con la imagen, porque tu prosa es muy, muy visual, y creo que puede ser un muy buen cineasta. Ya yo tenía esa idea y me fui... Bueno, tenía que convencer a mi familia para que me mandara a estudiar fuera cine. Y me fui a estudiar a la Universidad de Nueva York, NYU. New York University. Y allí realicé mi primera película que se llama Negrológico. Eh, bueno, yo ya... No, mentira. Yo ya había hecho Super 8 en Venezuela... Eh, pero se han perdido todos, no queda nada de, de esos Super 8, no, se perdieron. Había uno que restauré y lo tengo en, en algún lado, pero se perdieron muchísimo. Los Super 8, participé en el festival de Super 8 de, de Venezuela, que, que era un festival muy importante. Allí participé, también hice varias películas en los Estados Unidos en 16 milímetros pero la más seria, porque bueno, implicaba música, sonido, eh, mezcla, no era una película en reversible, sino una película con negativo procesada en Duarte, fue mi tesis de determinación de que se llama Mediodía Lineal y que está en mi Vimeo. Es la primera película, digamos, que yo escribí y, y dirigí y que bueno, le. Eh, se exhibió mucho, tuvo mucho éxito, en la eh, lo pasamos en, en lugares más que nada underground de Nueva York. En, y bueno, le fue bastante bien, eh, ganó premios, etcétera, etcétera.
1: En el año 1983 diriges El Embrujo.
0: Bueno, yo después que terminé en la escuela en Nueva York, eh, hice esta película al volver a Venezuela porque yo tenía interés en, el, en un edificio abandonado que, que estaba en la... Bueno, era una, una cervecería enorme, producía cerveza ahí una fábrica que se llamaba la cervecería Caracas, y estaba en el centro. Esa cervecería era muy grande, eran unas ruinas muy interesantes, y yo tenía mucha curiosidad en filmar ahí, no había entrado. Nosotros logramos entrar con un permiso y filmamos en blanco y negro con un chico llamado Bogdan Dzikiewicz, un, un polaco que había llegado a Venezuela en esa época. Él fue el, dire, el, el director de fotografía camarógrafo. Y, y entonces, bueno, después a mí ese material en blanco y negro me terminó no convenciendo y llegó otro, otro polaco a Venezuela que lo trajo Rolando Lovenstein, que era César Yaworski. Lo trajo para la película Lily, eh, que se llamó inicialmente La casita rosada, de Abraham Pulido. Lovenstein era el director de fotografía y trajo a este chico, bueno, que después fue muy famoso en nuestro cine, César Yaworski. Hizo muchas películas y César y estaba en el Amazonas, en una expedición con los panares, de, resulta que decidió desertar, no volver a la Polonia comunista. Bueno, hicimos gran amistad y yo le dije, bueno, vamos a... Yo quisiera mmm, que vieras este material en blanco y negro de estas ruinas. Y él me dijo, oye, está muy interesante, pero esta película necesita color. Vamos a hacerla en color. Y fue cuando volvimos y e hicimos la película que se llama El embrujo, que es la que está ahí en, bueno, que ganó muchísimos premios, ganó nada menos que estuvo en el New York Film Festival, el del Lincoln Center, la primera película venezolana que estuvo en ese festival fue El Embrujo. No, no un largo, sino un corto. Y esa película es la historia de esos desolados lugares, de ese, de ese espacio industrial, Enorme, donde habían bueno, hay que ver la película para porque era un universo perdido. Ahí había eh, cosas maravillosas, un galpón lleno de zapatos, botellas oxidadas, eh, metidas por, oxidadas no, roñosas, metidas entre muros. Era un mundo muy misterioso y yo le puse a, ese, a eso una historia de una mesonera, de una camarera, que se llamaban Fichera. Que servían alcohol y les daban una ficha como un premio a las a la chicas por cada cliente, por cada trago que vendieran. Y entonces, una historia de un cliente que se suicidó por se ahorcó por una de ellas. Entonces, esa historia que no tenía nada que ver una con la otra, yo las uní en edición, logrando esta película que. Bueno, todavía la veo y me gusta, aunque yo no soy para nada. Yo soy muy crítico con con mi trabajo y muchas veces digo esto es una mierda, pero ahí creo que es una buena, una película que todavía para haber sido hecha en el 83 eh, es muy interesante. Y esa película eh, ganó, bueno, como te dije, en Oberhausen, Bilbao, en muchísimos festivales. Fue muy muy conocida.
1: En la década de los 80 vives una temporada en Asia y África, ¿cierto?
0: Después yo me fui un tiempo a vivir a la Asia, me fui todos los 80 hasta vivía en Asia y en África, trabajaba ya para la televisión alemana en África en, en y en Asia trabajaba para, para mí mismo, Asia, estaba, estuve viajando por Asia como tres años sin parar por toda el Asia y después me fui a África a trabajar. Y cuando vuelvo a Venezuela, es el año 91, 80, 90. Yo estuve desde el 83, que terminé esa del embrujo, desde el 83 hasta finales del 83, hasta el 91, estuve fuera.
1: En el año 1992, a propósito de la celebración de los 500 años del llamado Descubrimiento de América, codiriges, junto con César y Jaborski la película... ...falsas historias.
0: Eh, la hice junto con... ...la codirigí junto con César y Jaborsky ...porque era el año del... ...del supuesto descubrimiento de América... ...y nosotros andábamos muy molestos con eso... Eh, ...porque nosotros no consideramos que... ...ni considerábamos, ni considero yo ahora... ...que eso era ningún descubrimiento. César y tenía un proyecto... ...había, había escrito algo... ...sobre un lugar en Mare Abajo... ...cerca del aeropuerto de Maiquetía donde había de, <ríe> desembarcado perdón, Diego García de Paredes, 1567, y eso era un, des, un lugar que había una ranchería espantosa muy, muy pobre. O sea, habían pasado 500 años y eso era una cloaca infecta donde vivía la gente más pobre de, de, del, del estado, ¿no? Se llamaba Distrito Federal, municipio Vargas. Sí, entonces ahí eh, yo le dije, bueno, César, eh, ¿quieres que me...? ...que volvamos a reescribir... ...porque el guión a mí no me pareció que era... ...muy fuerte, entonces... ...yo le dije, bueno, vamos a trabajarlo juntos... ...y ahí tuve esa idea... Eh, ...de que un grupo de españoles... ...claro, él tenía los españoles... ...ya, pero yo dije, pero hagámoslo atemporal... ...un conquistador... ...un monaguillo... ...un torero... ...un alabardero... ...un guardia civil que llegan... ...todos los males de España y también las cosas buenas... Porque también llegaron cosas buenas. Y entonces en ese barco desembarcaron todos esos personajes y se suponía que era el sueño de un perro que estaba en mar y abajo, que soñó todo eso. Y bueno, esa película también nos fue muy bien internacionalmente. La fotografía era de Jaborski, eh, nosotros vivíamos en mar y abajo. Nos metimos realmente con muy dentro del barrio, con la gente del barrio. O sea, la película y la, y la vida en el barrio fueron eh, al unísono. Y esa película también tuvo en el New York Film Festival. La pasaron el día del de, el 12 de octubre, como un poco para vengarnos. Tuvo muchísimo éxito en festivales. Fue, ganó el Festival de Bahía que era un festival importante en ese momento. En España no la, la habían invitado a la Casa de América a una función y la sacaron, porque el rey de España no quedaba muy bien parado ahí. Entonces, este, bueno, esa fue la historia de Falsas Historias.
1: En el año 1998 inicia lo que yo llamaría una trilogía sobre la música llanera, la música folclórica del llano venezolano. Y la inicias con el cortometraje documental Carrao, en el que abordas al cantante El Carrao del Palmarito.
0: Bueno, que cuando volví, perdón, no, ya yo estaba en Venezuela, eh, cuando en el año 98 hice esa película porque... bueno, tenía interés en, en, digamos, visitar la música folclórica eh, del Llano, sobre todo porque es eh, una zona de donde es originaria mi familia materna y yo al, al Carrado lo había conocido pequeño cuando fue a cantar a un ato eh, donde, de unos familiares y yo estaba ahí y yo me asusté mucho eh, y me fui a esconder eh, porque el Carrado era muy feo y entonces no quería salir a la, la ternera porque me daba miedo el cantante porque el canrado era un hombre que físicamente pues era visco era un poco tenía había tenido lepra le faltaba media nariz tenía unas características particulares pero era una persona maravillosa eh, y entonces pues eh, esa persona maravillosa eh, decidí visitarlo en su casa en Barinas y le dije, mire maestro, vamos a hacer un documental sobre usted, pero no va a ser una promoción así, un documental tipo reportaje, sino quiero que me cuente más sobre su vida, el llano tal. Entonces hice ese documental en donde es como un retrato de, por eso eh, cuando hice la sinopsis hice las creencias, eh, valores y costumbres de del último llano, de esos llaneros que existían antes, que ya hoy en día ya no existen porque el llano también cambió, y un poco el retrato del último llano, como dice Luis Alberto Crespo, el poeta, en la misma película, porque yo entrevisté a algunos intelectuales que hablaron sobre la obra del Carrao, aunque realmente el Carrao es el que habla sobre él y sus amigos y otras personas, y hay como una narración paralela entre la historia del pájaro Carrao, que es un ave de, de un pico muy poderoso, muy duro, que rompe una guarura con el pico, pero que al mismo tiempo tiene un cantío formidable, el Carrao, el pájaro, y eh, un poco eh, la historia del personaje que asumió ese nombre, como los cantantes llaneros siempre tienen el nombre de un, de un ave. Y esa película, en una época en que no se apostaba mucho a la música nacional, y estaba un poco como olvidado el carrao y el folklore y al principio él no estaba muy ganado a hacer la película, después me dijo, oye, John, qué buena esta, esta, esta presentación que has hecho de mi vida, de mi historia, de, de mis ancestros, de, de todo. Y bueno, creo que quedó muy bien, también fue muy conocida, ganó muchos premios y eh, eso me abrió el apetito para ir enlazando con, otro, con otras historias el, el, el deseo de hacer más películas sobre el folklore y hice eh, una película sobre unos años más tarde sobre el rey de la bandola, Anselmo López que también, bueno, ese, en este caso no teníamos nada de presupuesto en El Carrado, tampoco mucho pero por lo menos teníamos 35 milímetros en la otra película del del maestro Anselmo López no teníamos mm, sino cine digital y y no teníamos casi nada de presupuesto. Pero bueno, eh, en todo caso fue muy grato trabajar con él y y también visitar otro tipo de música como era la de bandola y estar mm, compartiendo con este personaje tan maravilloso que era totalmente diferente al... Al carrao, porque el carrao era era zambo, receloso, callado, circunspecto y el otro era andaluz, dicharachero, el anselmo, hablador, eh, jodedor. Entonces era muy diferente. Y luego, para continuar esa línea, hice otra, otra película que era sobre Benito Quiroz, El Rey del Galerón, que ese ya sí estaba difunto y lo que hicimos fue trabajar sobre testimonios, eh, recreando un poco historias, siempre porque era un hombre muy relacionado con los automóviles, murió en un automóvil en un accidente, y en, dedicó muchas de sus canciones a los automóviles, y entonces lo que hicimos fue que, todo lo hacíamos, las entrevistas, eran era en automóviles, la gente que hablaba de él, ese era como el reto que teníamos, hacer todo desde diferentes automóviles que desde la época que él empezó a, desde su juventud hasta cuando murió en un, en un jeep antiguo, un jeep viejo, en, el, en la pica Estado Monagas. Entonces esa, esa es una trilogía que la recogieron en un DVD, la Cinemateca, que se llama Los Tres Reyes. Son documentales muy diferentes en cuanto a técnica y estilo, pero tienen el, porque bueno, por, la, por, la, por los recursos, por todo, por la, por la misma condición de que el, el, el rey del galerón, Benito Quiroz, estaba muerto, entonces no es lo mismo es trabajar sobre un difunto, un cantante difunto que sobre uno que está ahí. Y cada uno es como la personalidad un poco de, de cada de los, uno de los personajes. Yo creo que el más poético, el más profundo es el Carrao. Y el que más me gusta, aunque no, no, de, no, no hablo mal de ninguno de los otros dos, pero el Carrao creo que un tono poético, un tono... Retrato ese llano que, que después pues ya pues se fue perdiendo y, y ya no queda, sino quizás en los lugares más remotos.
1: Tal como lo acabas de señalar, yo, efectivamente la puesta en escena del documental El Rey del Galerón sobre Benito Quirós es realmente muy interesante. Los dos entrevistados que se encargan de rememorar y revivir la imagen del rey de Galerón siempre están montados en un auto en movimiento, un auto descapotable además, lo cual estoy seguro que le produjo más de un dolor de cabeza al sonidista. Sin embargo, el sonido de esas conversaciones es impecable. Por otra parte, la conversación entre estos dos personajes se desarrolla con tal naturalidad y frescura que es difícil notar la mano que los guía y los está dirigiendo durante el diálogo que mantienen a lo largo de
0: la película. Este, el, el sonidista de, del, del Rey del Galerón fue Dani Rojas, de los hermanos Rojas. Este es increíble porque todo el mundo comenta, inclusive en lugar, en festivales internacionales, decían, pero bueno, ¿y ¿Ustedes doblaron eso? No, ese es el sonido del auto. Pero bueno, ¿y dónde estaban esos micrófonos? Estábamos todos escondidos en el suelo del, del coche. Tanto Dani como yo estábamos ahí metidos con el monitor. Bueno, eran coches muy amplios, los coches de antes y se podía. Entonces ahí estábamos todos escondidos. Había un personaje que era como el narrador que conocía mucho la vida del rey del galerón que eh, falleció recientemente, que era el, el señor que, Jesús Colmenares, a, bueno, a quien fue un gran amigo y eh, en todas las películas me ayudó mucho con los derechos musicales. Era de allá de Barquisimeto y conocía mucho sobre la vida de Benito Quirós. Las conversaciones, un poco yo sugería el tema, no estaba escrito, pero lo sugería y este señor, que era una maravilla, murió este año, era el presidente de, de, de Avimpro, de la Sociedad de Folcloristas. Yo le daba lo que, eh, como era muy bueno, porque él era un hombre muy, eh, saber era un excelente presentador de shows y de cosas, él podía hilar muy bien. Y luego los otros, yo les hacía las preguntas y hacía varias tomas y después escogía. Y así iba uniendo lo que contaban. Cuando yo veía que no eran tan buenos narradores para contar una historia, entonces lo que hacía era que yo repetía el viaje en el coche varias veces y ahí iba tomando pedazos. Muchas veces no son la, el mismo, la misma conversación, es... ¿eh? la misma conversa Otra conversación con los mismos planos, con, el, con los cortes y unos cortes a la radio, que también es importante en la oída de este señor, y entonces así los íbamos montando. En
1: el año 2007 diriges el largometraje documental María Lionza, Aliento de Orquídeas, una película que considero muy difícil no solamente en términos de producción, sino por haber logrado penetrar y abordar una comunidad religiosa o espiritual bastante hermética, como para dejarse retratar en una
0: película. Esta historia de María se es curiosa porque yo me, yo me interesé en esto porque hubo una historia con un coche que me prestaron, la paré en la antigua, en la Florida, frente a la antigua sede, creo que era de la NAC, como sabía que había muchos robos, y el carro era prestado, no duré más de 20 minutos. Y cuando salí, el coche estaba abierto, olía a tabaco. Como que si se hubieran fumado un tabaco y el tabaco estaba apagado en el cenicero. Y cuando me percaté, la, el dueño de la camioneta tenía una imagen de María leonza en la guantera. Bueno, yo no entendí nada. Yo estaba contento que se salvó la camioneta. Pero entonces resulta ser que me pongo a investigar porque me llamó mucho la atención y bueno, ¿y qué es esto? Y hablé con un tipo, porque para ser documentalista hay que hablar mucho con la gente. Me gusta hablar con la gente, eh, investigar bien los temas antes de meterme. De hecho, María leonza tuvo una investigación fuerte porque yo gané el fondo del de Festival de Ámsterdam, que se llamaba en ese momento Brinkman ahora se llama Bertha Fund lo gané y con eso hice toda la investigación. Pero entonces lo que, me llamó, lo que me llevó a hacer la película es que hablé con un PTJ y me dijo, no, lo que pasa es que cuando los malandros vieron el, la imagen de María Lionza seguramente esos malandros estaban cruzados con María Lionza Cruzado es que tú te dedicas a la reina en cuerpo y alma y le, bueno, le, le pides protección. Y tú no te puedes robar un coche de otro María Leóncero porque te estás empavando entonces, digamos que eso fue lo que, lo que me explicó el hombre. Dice, claro, y entonces tenía un tabaco, porque ellos siempre andan con tabaco y con cosas, y se lo fumó rapidito para el, por el desagravio y tú te salvaste por varias leonza Entonces, oye, esta señora, esta potencia, esta, esta figura debe ser muy poderosa, porque para evitar que la gente se robe la camioneta, esto debe ser, y dije, esto es un amerita ir a Sorte, investigar y hacer una película y decidí hacerlo organizando una caravana, que es lo que hacen ellos, que van desde Caracas, alquilan una en Cava y se lanzan para, para Sorte y entonces un poco como una, el ABC del María Sismo, porque la película es muy didáctica, va contando cómo ellos llegan, van al portal cruzan el río y cada creyente cuenta de alguna manera con su nivel educativo porque son muy diferentes. Yo escogí personajes muy diferentes de todas las cortes para que fuera la mayor representación y ellos van a la montaña a hacer un viaje ritual y entonces termina en la cima. Cuando yo fui a buscar financiamiento en Venezuela, el Senac me lo dio sin ningún problema porque entendi, entiende muy bien el Senac que, que es un fenómeno nuestro nacional importante, sin, sin entrar en que si sí es verdad, que si sí es mentira, que si sí la, porque las religiones son las religiones. La gente cree y punto y eso es la fe del pueblo y la fe del pueblo es lo que yo quise retratar. Y bueno, me fui para allá con un crew muy dedicado, un equipo muy dedicado porque no era fácil hicimos eh, la película en un tiempo récord, dos semanas. No teníamos luces, sino rebotadores, entonces, bueno, era, no era fácil. Por ejemplo, los puntos altos de la montaña, era muy difícil llegar, entonces hubo que hacer algunas recreaciones nocturnas en la parte baja porque por lo menos había algún lugar donde conectar una luz porque no teníamos planta y era imposible, bueno, para el cine venezolano del momento, una planta en una montaña de 2.000 metros, 1.800, 1.700, no, por, de selva imposible. Y bueno, eh, fue muy, no fue fácil porque, bueno, mira, era, era una zona muy, muy aislada, muchos mosquitos, eh, mucha gente se enfermó del estómago, eh, tuvieron problemas, eh, pero bueno, el, la experiencia con los creyentes fue maravillosa y yo no quería mostrar las cosas negativas del culto, porque eso ya lo veías mucho en Radio Caracas, en, en las televisoras, eh, la gente tragando fuego y, y rajándose la lengua. Yo quería mostrar, ah, bueno, no, no lo bello porque, o lo puro, sino que resulta que mis creyentes eran así. Y entonces es muy espiritual, es un viaje espiritual eh, muy bonito y, y que, del cual estoy muy orgulloso porque, bueno, esa película también estuvo, por ejemplo, en el Festival de Múnich, estuvo en el Festival de Ámsterdam, un festival muy importante, estuvo en varios festivales europeos, eh, estuvo por la televisión europea y, bueno, lleva en alto el, el tema de María leonza que algunos... Algunos críticos dijeron que era, como era, ron, tabaco y vela. Eh, pero como una cosa como despreciativa hacia, hacia, el, hacia el tema, porque, bueno, porque eh, bueno, esa, esa idea de que la identidad nacional no vale mierda, ahora ha cambiado. Gracias al, al chavismo cambió y hay que reconocerlo. El chavismo le dio un vuelco total a la, a la comprensión de los valores de la nacionalidad. Quizás también yéndose a un extremo, yo creo que pasándose. O sea, también llegando a, a lo ridículo en algunos casos, ¿no? de cambiarle los nombres a las autopistas y tal y tal. O sea... Y, y entiendes, sí hubo una revaloración importante de cosas que después pues del 98, y yo lo decía, me decían chavista a mí no me importa. Yo soy muy, trato de ser muy equilibrado. O sea, lo que, lo que hizo bien algo, alguien o una institución o un gobierno lo tengo que reconocer. Y lo que hizo mal también lo critico. Yo no me comprometo con ningún con ningún bloque de nada, sino veo las cosas. Y, por ejemplo, la recepción del Carrao, o la recepción de María Leónza, el Carrao... Bueno, yo le vendí la idea de que se había muerto el Carrao y que había que hacer un... Se lo mandé al ministro de Cultura, que se llamaba Farruco Y él se lo dejó, dijo a Chávez, y Chávez en un halo presidente alguien me dice, John, están diciendo que tú vas a presentar algo en el Teresa Carreño, como era Chávez que ni siquiera yo lo sabía, y él ya dijo, voy a presentar con un cineasta la película que él hizo y un homenaje al Carrao, sin consultar ni nada, sin, o sea, una cosa muy que tenía él que era que decidía las cosas, y bueno, y, bueno yo encantado, hicimos una cosa bellísima en el Teresa Carreño, ya, eh, ya él había muerto, el Carrao, y estuvo el presidente, y fue muy bonito el, el acto. Y llegar la música llanera, yo traje cantantes, porque yo organicé un gran show, y traje cantantes y arpistas, y bailador, bailadores de Jaropo, y bailarinas, o bailadoras, mejor dicho, de todo el llano, y aquello fue la primera vez que el llano entraba en un espacio como el Teresa Carreño. Se llenó el teatro, fue el teatro grande, y se pasó allí la película, un homenaje muy lindo al Carrao. Y luego, eh, unos años después, con María Leonza, Benito Iradi me dio la José Félix Rivas y los María Leonceros entraron al Teresa Carreño, hicieron sus capillas magnéticas, pasearon a María Leonza por, la, por, por el Teresa Carreño en una procesión, se montó un altar en la sala, se pasó la película. Y entonces estas son apropiaciones que el pueblo hace de espacios que antes un alpargatúo o un María Leoncero no podía acceder. Y para mí eso es importante y significativo y positivo. Lo, lo haga Chávez o lo haga cualquier presidente o cualquier institución, me parece positivo. Entonces eh, ese fue para mí la mejor época del, para la cultura nacional, para la cultura popular, digamos popular. Fue muy importante ese... Esa conjunción de fuerzas que se dieron para, para aupar ese, esos, esas películas que eran solo vehículos de difusión de ciertas formas culturales. Para el año 2011
1: diriges El Santo Salvaje, un largometraje documental en el que vuelves a abordar la espiritualidad de los venezolanos a través de un personaje emblemático para nosotros, el doctor José Gregorio Hernández.
0: Esa película se me ocurrió la idea de llevársela a la villa, <coughs> Y decirle, mira, ¿por qué no hacemos una película sobre José Gregorio Hernández? Pero desde el punto de vista de la espiritualidad popular, en base a las experiencias que yo había tenido en, con la corte médica de María leonza en la montaña, pues dije, bueno, mira, este es un personaje interesante y había el lío en ese momento eh, que si lo canonizaban, que si no lo canonizaban, que tal y tal, que por qué no lo canonizaban. Entonces, bueno, la Villa le gustó mucho el tema y me dio recursos eh, para hacer esta película. Y bueno, no mucho, pero bueno, sí. Y luego hicimos la edición allí, la postproducción. Fue muy interesante eh, trabajar también con diferentes mediums que trabajaban el tema de José Gregorio. Pero también cómo era percibido en la cultura popular, Rafaela Baroni, otros artistas, cómo lo representaban, porque era como cómo lo ve el pueblo, no cómo lo ve la iglesia. Y también, entonces, un poco por qué no ha sido canonizado, por qué no es un santo que está en los altares, porque no tienen dinero, no son los seguidores del Opus Dei de de Escriba de Balaguer, que tienen mucho billete. Entonces, claro, eso fue, como dijo un cura ahí, que es muy simpático, un cura viejo que estaba en, en, en... yo creo que se murió también, el padre Vaz que decía... Eh, la cuana, canonización de Escriba de Balaguer iba, en, auto, en, iba en, en Ferrari y la de José Gregorio iba en, en carro de ruedas porque no había dinero detrás de... Era la fe del pueblo y la fe del pueblo no, no, es, no, tiene, no tiene billete. No tiene, tiene, entonces, eh, un poco eso. Y bueno, eh, yo traté de, de mostrar las diferentes facetas. La cosa con la iglesia no fue nada fácil porque la iglesia... Cuando yo entrevistaba a los obispos y a los que estaban relacionados, salvo este señor que estaba en el ancianato, que ya él podía decir lo que le daba la gana porque ya era un sacerdote, ¿sabes? Que te mandan al ancianato para que te mueras. Bueno, no para que te mueras, pero que ya estés retirado allí y ya. Fue muy difícil. La, yo me di cuenta que mentían desde que empecé a entrevistarlos. Tenía el, el pálpito de que ocultaban algo. No pude encontrar completamente qué ocultaban, pero sí que habían muchas tácticas dilatorias con, en cuanto a la canonización. Hay teorías que nunca las, no las quise tratar en la película, te, pero como estamos hablando para la posteridad, o sea, para cuando uno esté muerto y ojalá que alguien se interese, José Gregorio Hernández creo que siempre va a estar hasta el siglo 22, si el mundo existe y si Venezuela existe, seguirá eh, María leonza José Gregorio existiendo. Pero para terminar, entonces, lo que te quería decir era que eh, hay teorías de que no lo canonizaron porque que José Gregorio era gay. Eso lo decían también alguna gente vieja de Caracas, lo decía Paco Vera, eh, Paco Vera Izquierdo, Francisco Vera Izquierdo, a quien le hice también un documental, y decía que era un viejo curero, reaccionario y maricón, decía Paco. Lo habían sacado de la cartuja por gay, bueno, lo habían, él se retiró, lo retiraron porque no pudo. Hay muchas historias, pero eh, Amodio, el investigador a quien yo entrevisto ahí, dice que... Tiene cartas que evidencian que José Gregorio Hernández era homosexual. Yo ahí no quise entrar, primero porque no había base documental sólida y porque es un tema de, primero, que no, a nadie le interesa, se, según cuando hablamos sobre el abordaje, la villa, la villa fue muy respetuosa. Me dijo bueno, si quieres hablar de eso, John habla. Y yo le digo, no, pero es que hablar de eso va a perjudicar al, 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 al santo, al, a José Gregorio, va a perjudicar en la causa LGBT, porque yo estaría como descalificándolo. Ah, él es gay y, por tanto, no puede ser santo. Entonces, preferí ese tema no tocarlo. Alguna persona lo investigará en el futuro, eh, no sé. Pero, eh, bueno, esa película fue muy, muy grato hacer, grata hacerla porque, bueno, eh, fue una experiencia. Los entrevistados eran... De lujo todo y fue muy interesante.
1: En el año 2012 diriges tu primer largometraje de ficción, El relajo del loro.
0: Ah, bueno, es, esa, esa película a mí me gusta mucho porque en esa película yo lo que quería era contar la historia de Venezuela moderna a través de los ojos de un loro. Un poco la historia del país desde el año de los 50. Me permitía retratar al país desde el éxodo rural, desde que el loro lo, se, lo roban de un nido en la selva. Unos traficantes de aves eh, lo quieren exportar, queda herido. Y entonces, claro, no lo pueden vender. Una, lo llevan al oriente, a Carúpano a un puerto, porque de ahí es que lo van a exportar. Y una empa- vendedora de empanados se lo queda. Y le pone el nombre Empanadita. Después el, el loro, esta gente se ve forzada al éxodo hacia la ciudad. Y de ahí en adelante el loro le van pasando miles de cosas. Queda preso en una prefectura por escándalo el 23 de enero. De allí lo rescatan unos adecos idealistas que lo bautizan democracia. Eh, la vida con los adecos, eh, primero ellos son muy idealistas pero luego se vuelven poderosos dentro del partido, lo nombran ministro y el, gracias al loro, porque el loro aprende a cantar el himno del partido y resulta, y eso con, lo congratula con el ministro, y resulta que el, el loro le pasa de todo, los adecos caen en desgracia, se vuelven corruptos, pierden todo, gana Caldera, entonces bueno, el, el loro lo venden, lo compra un gay un mantuano gay arruinado, venido a menos, y termina en un psiquiátrico, donde está recluida Adilia Castillo, que es su última dueña. Y el loro cuando... Porque el loro desde pequeñito tuvo una mala experiencia con un gavilán cuando estaba en el nido. Entonces, cuando la Adilia Castillo empieza a cantar Gavilán, Gavilán, un Gavilán, el loro le da un ataque de ansiedad y sale volando del, del psiquiátrico. Y bueno, queda cimarrón. Esa película lo que pasa es que, lamentablemente, el final era mucho más mmm, complejo. El, el loro se volvía un loro cimarrón, se encontraba con un tucán malandro y un, unas garzas que, que se prostituían a orillas del guaire, que eran todas aves cimarronas, y este se hartaba de eso, vivían en el Cementerio General del Sur, en, en, en un árbol que se llama el Árbol de las Casitas, que es, ahí, ese es un árbol de un espíritu. Entonces ahí la, una guacamaya fugitiva alquilaba, los, alquilaba los, a las aves marronas le alquilaba la, las casitas para que vivieran. Pero eso, no vamos a decir tampoco quién, pero... Me hicieron un trabajo pésimo de animación. Venezuela en ese momento no tenía la tecnología. Se hizo, se grabó, se hizo todo. Pero bueno, yo ahora la verdad que estoy arrepentido. La directora de fotografía y el colorizador tenían una campaña que eso era de muy mala calidad, que, que, no era, que, que iba a arruinar la película. Hoy en día yo lo hubiera dejado porque creo que la historia continuaba. Entonces, de pronto tuve que cortar en que cuando se escapa de Adilia Castillo, decide volver a la la selva, que también está bien. Eh, no, No fue fácil, porque era una película que tenía muchísimos actores, muchísimas épocas. El vestuario cambiaba, los coches cambiaban y nosotros teníamos un presupuesto pequeño. Y los loros, no es fácil trabajar con loro. Los americanos dicen ABC, Animals, Boats and Cars, animales, botes y coches, que es lo más difícil del cine. Pero yo diría I.L. o P en inglés, Parrots, loros. Los loros son como unos niños de 5 años, su, su mente. Son muy inteligentes, pero es como un niño de 5 años. Entonces, cuando quiere, quiere. Y cuando quiere, no quiere, no ¿Quiere? Y eso que yo tenía cinco loros, que como todos eran iguales, hacia cada uno, uno había sido entrenado, eran todos de la misma edad, de la misma camada, todos pichones. Y la chica que los entrenó desde pequeñito, yo los compré mucho antes, cuando estaban apenas emplumando. Y entonces cada uno de ellos tenía una especialidad. Había uno que estaba hecho para trepar, estaba entrenado. Otro que estaba entrenado para atacar, que era el más agresivo para cada escena, para cada parte de la película donde necesitaba hacer cosas diferentes. Habían tenido un training muy duro. Otro que estaba entrenado para quedarse en el hombro de la empanadera y no morderle el arete de oro porque los loros les encantan los aretes. Es una cosa que les fascina. Y bueno, eh, a mí siempre me han han gustado los los loros eh, por cuestiones familiares en mi casa había un loro muy viejo que yo llegué a conocer de pequeño que eh, se llamaba Paco y y le decían Paco Torero y abría las alas como un torero y decía ¡Ole! Entonces, claro, eh, para mí era todo una cosa muy relacionada con con la historia de Venezuela a través del loro Y, y bueno, fue una película muy... Difícil y muy complicada la post, muy traumática, eh, pero interesante para mí. Y creo que retrata... Mucha gente me pregunta, ¿y por qué para en el año 2000? Bueno, porque ahí termina un... 99, 2000 termina un ciclo de la historia. Después empieza otro y la historia es cíclica. Entonces, claro, empiezan los revolucionarios los adecos, que son idealistas, que creen en la democracia y que quieren hacer cosas maravillosas y después se vuelven unos bandidos. Eh, Entonces, bueno, ahí se puede uno imaginar que el ciclo de la historia pudiera volver a repetirse o no, pero yo no quería meterme en cuestiones... O sea, la actualidad es muy difícil de, de, de ficcionalizar sin sin que quede, sin que se vuelva algo como muy caricaturesco o muy sectario, porque uno tiene entonces que tomar partido. Yo prefería hablar del pasado, pero como hacían los soviéticos, los cineastas soviéticos y, y, y sobre todo, y los cubanos todavía lo hacen, que hablan del, del pasado, pero están hablando de lo que pudiera pasar en el presente. Y llegamos ya al año 2014 en donde regresas al documental
1: a través del largometraje Tíos, película con la que confrontas temas muy humanos pero que son casi tabú, eh, la homosexualidad, la vejez y la muerte.
0: Justamente cuando yo estaba en Ámsterdam en el Festival de Cine mostrando a María Leonza, cuando volví de Ámsterdam muri- había muerto un tío mío gay mayor que tuvo una vida muy desdichada, que, y, bueno, muy feliz en un principio y durante muchos años, pero su vejez muy terrible. Y decidí contar su historia, pero entonces también me pareció un poco... A mí no me gusta hablar mucho de, ¿sabes? Que fuera una cosa muy personal, porque, porque el cineasta tiene que estar hablando de su historia personal, a menos que sea una historia muy interesante. Entonces decidí... Eh, buscar otras historias de adultos mayores homosexuales y contar de muchas clases sociales y un poco seguir la, esa historia de la, esa estructura de la ronda de, la, de como en María leonza que son diferentes personajes de diferentes clases sociales y aquí es igual entonces está el, el viejito eh, clase media está el viejito de otra clase está el, el viejito marginal, está la trans, eh, travesti, eh, etcétera, etcétera, y estos personajes van contando sus historias por tema. Fueron hilados, yo los hilé muy fino con el editor, eh, digamos la propuesta era hablar, la parte biográfica de cada uno se iban hilando y volvíamos, entonces después pues, tocábamos el amor, después eh, la vejez. Eh, el, eh, las situaciones, la, las enfermedades y cada uno aportaba algo diferente y estaban todos editados como, como en un círculo y bueno, eh, hasta que al final hablan de la muerte ¿qué quieres que diga tu lápida? bueno, está unido también a espacios físicos de, de esos personajes y testimonios de gente que los conocieron o familiares Ah, porque eran todos sobrinos hablando de tíos, los que tenían, los que tenían sobrino, Como yo que era sobrino de uno, otra señorita que era sobrina del otro, otro que era, que no tenía sobrino, pero era como un sobrino putativo. Y otros que sus sobrinos no les hablaban, no los querían por gay. Y esa película mm, eh, me dio mucha satisfacción porque... Sobre todo porque era una película un poco para llamar a la conciencia a la gente. Y después que estuvimos estrenando en, en, por toda Venezuela en la, en, la, en la gira de medios, mucha gente cuando salía de la película, eh, que me reconocía porque yo ahí hablaba, yo era entrevistado, por me entrevistaba yo mismo, eh, a, a mí mismo, eh, me decía, ¡ay, oye! Yo tengo, un, yo tengo un tío así, yo tengo años que no lo llamo, pero me conmovió tanto esta película que ya voy a pedirle perdón por y vamos a hacer las paces. O yo tengo un hermano así, lo voy a llamar, eh, quiero hacer las paces con él, no se merecen, no sabía que fuera tan duro. Y bueno, entonces fue humanamente muy bonito eh, hacer esta película. Todos estos personajes han muerto, casi todos, queda uno o dos. Y bueno, eh, muestra. Las muertes han demostrado, después de, de haberse hecho la película, la, lo difícil que es ser adulto mayor, no solo gay, adulto mayor en Venezuela. Creo que es una película que era necesaria, es muy dolorosa. Mucha gente, eh, homosexuales, me decían, pero John, esta película es muy dura. ¿Por qué haces una película? ¿Por qué no hablar de otra cosa? Y yo, bueno, mira, este, este es un tema que hay que tocarlo.
1: En el año 2017 diriges Bárbara una película en la que, a mi modo de ver, se consolida muchos de los temas que has venido tratando a lo largo de tu carrera cinematográfica, como por ejemplo la homosexualidad, la devastación y el deterioro físico de la vejez y la poderosa presencia del llano venezolano.
0: Bueno, esta película eh, no viene de tíos. Mucha gente dice, bueno, tú hiciste tíos, entonces había un travesti viejo, y te inspiraste para ser Bárbara. No, Bárbara ganó Ibermedia en el 2010. Y, y entonces resulta que eh, teníamos todo controlado. Teníamos una productora mexicana, Ina Payán, muy famosa, que le encantó el proyecto. Estaba detrás ayudándonos eh, Memo Arteaga, co-guionista de eh, las primeras películas de López Iñarritú. Eh, y... Y había muy buena energía y nos faltaba el dinero del Senac Y el Senac no nos dio el dinero. Y nos dijeron que cómo era posible que queríamos hacer una parodia de, María, de, de Doña Bárbara. Entonces no nos dieron el dinero porque Doña Bárbara era una heroína nacional. Y cuando Doña Bárbara no es una heroína, ni para gallegos, ni para el llano, ni nada. Era una villana. Entonces, eh, bueno, eso quedó así y después yo decidí volverla, la reescribí, muchas cosas las cambié, la hice con conseguir dinero del SENAC y me tocó hacerla en una época muy difícil en el llano, las carreteras estaban muy mal, había problemas de alimentación, era en plena época en que hubo muchos problemas de conseguir comida de, para, la, para 60 personas del CRU. Y alojamiento, dormíamos en, en lugares insólitos, pero bueno, eso era lo de menos. Era, eh, la gente se adaptó, el equipo era bueno, hubo, hubo ciertos problemas con algunos, algunos miembros del equipo que exigían que no sé qué, pero bueno, todo tal fue muy difícil filmar, yo, pero yo creo que a mí me gusta todavía esa película porque logra eh, tocar todos esos temas, el llano... El tema de los diferentes, de los excluidos, porque son dos excluidos, no es solo el tema, no es una película sobre temática, tiene temática LGBT, pero el otro personaje no es gay, son dos dos excluidos, dos marginados, Bárbara y el el chico que es es un, un niño campesino que huye de los paramilitares, o sea, los dos son víctimas de la sociedad, el llano es un personaje en esa película, el llano es el, el no es el que regula y controla a todos los demás personajes, el llano es el que los obliga a cambiar de, de rumbo, el llano es el que se los traga, el llano es el que casi los mata, el ya no es el que los escupe, porque el llano es un personaje. Y bueno, eh, fue muy, muy interesante la experiencia. Esa película también ha estado en muchos festivales. Se vende mucho, increíblemente, en, en televisión, en, la, en, la, en, los, en las plataformas, eh, en los Estados Unidos. Y bueno, y sí, es mi último largo en Venezuela y después yo salí de Venezuela.
1: Y llegando ya al presente, John, al 2023, ¿cuáles son tus planes?
0: Después que me fui de Venezuela, he estado escribiendo he publicado un libro aquí, ahora voy con el otro, de ficción, de prosa, pero he estado haciendo corto. Trata de ver ese que se llama Inmaculada, que me parece que es interesante y pronto tendremos otros. He estado produciendo corto por mí mismo, independiente, autofinanciado o consiguiendo dinero por aquí, por allá. Tengo varios documentales largos en, que vamos a hacer este año también autofinanciado y quiero hacer un un proyecto en, bueno, estamos tratando de hacer un largo eh, eh, que estamos entre México y España, vamos a ver y eh, tengo un un proyecto para Venezuela que es eh, un documental ficcionalizado que ojalá que se dé que no es muy costoso que eh, son personajes eh, del pasado casi todos relacionados con el personal doméstico, en base a un proyecto que yo tenía que se llamaba Domésticas, también con arroba, Domésticos, Domésticas, que eran eh, historias de, de personal que trabajaba en casas de, de familia, choferes, mujeres de servicio, gente que yo conocí y que me parecieron interesantes sus historias y las escribí, muchos de ellos desaparecieron, murieron, lo que le pasa a los pobres, que se los lleva, nadie, nadie sabe más nada de ellos, desaparecen. Eso todo lo escribí y tengo, quiero hacer, digamos que hacerlos volver a vivir a través de actores, actores naturales o actores eh, profesionales en espacios que hoy en día esas mansiones están abandonadas, porque todos esos ricos se han ido por, porque el tejido social cambió, porque ahora hay otros ricos y entonces en esas casas desoladas, abandonadas, un poco decaídas, aparecen estos fantasmas y cuentan sus historias. Entonces eso espero poder hacerlo en dos, tres meses que voy a Venezuela. Si, si estoy vivo, por supuesto, porque después de los 60, todo es un regalo.
1: Y antes de cerrar este estupendo encuentro, John, a mí y a nuestros escuchas nos gustaría conocer un poco algunos aspectos o gustos tuyos, muy personales. Como por ejemplo, si estuvieras en una situación en la que te tocara escoger un libro, un solo libro, ¿con cuál te quedarías?
0: Con un libro en, para una isla desierta, algo así.
1: Sí, algo así.
0: Me quedaría con el Ulises de James Joyce.
1: ¿Con cuál película?
0: Me quedaría con <coughs> Muerte en Venecia de Luquino Visconti. ¿Con cuál cineasta te quedarías? Si fuera un cineasta, con Luis Buñuel. ¿Con cuál cantante? Cesaria Evora de, de Cabo Verde o eh, Amalia Rodríguez de Portugal.
1: ¿Alguna receta de cocina que quieras compartir con nosotros, John?
0: Ah, no, yo no sé cocinar.
1: ¿Y tu comida o plato predilecto?
0: Mira, mi plato favorito es el Pad Thai, el, el, el plato de fideo de noodles, de fideos tailandeses. Como un low main, como un shop main, chino, pero con otro tipo de fideo y con, bueno, y con, con por supuesto, con curry, con maní, es muy interés, muy bueno.
1: John, de verdad que ha sido un verdadero placer poder compartir contigo estos minutos, estos, este rato que hemos pasado acá conversando, a pesar de la distancia, de la distancia física me refiero, la distancia geográfica, ha sido un encuentro formidable. Muchísimas gracias en mi nombre y en el de todos nuestros oyentes por compartir con nosotros no solamente tu tiempo, sino tus recuerdos y reflexiones sobre tus películas. Un gran saludo desde Caracas, Venezuela.
0: Y bueno, muy muy agradecido por la entrevista. Eh, Poco larga, eh, he hablado demasiado, pero espero que no haya sido muy pretencioso, ni prepotente, ni fastidioso. Y bueno, este... Eh, eh, esperemos que no me pase como al el balo del Excelsior el balo del Excelsior que quede en las películas de uno olvidadas o que las quemen o que se pierdan que quede algo para la posteridad
1: voces del cine venezolano una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.